0: Tema 1, La creación en el Antiguo Testamento. La creación del mundo por Dios es una verdad expresada con gran claridad en todos los textos importantes de la tradición bíblica. Es una verdad central en la imagen bíblica de Dios y del mundo. La encontramos especialmente en los dos relatos del libro del Génesis, en los primeros profetas escritores, en los profetas del exilio babilónico, siglo VI, los Salmos, los libros sapienciales y el libro segundo de los Macabeos, que es una obra histórica cercana en su redacción a los escritos del Nuevo Testamento. Prácticamente, todos los géneros literarios del Antiguo Testamento afirman la idea de creación según las características propias de cada uno. 1 El relato del Génesis 1, 1 a 2, cuarta. El texto del primer relato de la creación dice así. 1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra. 2 La tierra era caos y vacío, la tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. 3. dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. 4. vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. 5. Dios llamó a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Hubo tarde y hubo mañana, día primero. 6. dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas que separe unas aguas de las otras. 7: Dios hizo el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. 8 Dios llamó al firmamento cielo. Hubo tarde y hubo mañana, día segundo. 9 dijo Dios: que se reúnan las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, y aparezca lo seco. Y así fue. Diez llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas la llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. Once dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, plantas con semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su especie, con semilla dentro. Y así fue. 12. La tierra produjo hierba verde, plantas con semilla según su especie, y árboles que dan fruto con semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. 13. Hubo tarde y hubo mañana, día tercero. 14. Dijo Dios: Hay alumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, 15 que haya lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. 16 Dios hizo las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para regir el día, y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. 17 Y Dios las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra, 18 para regir el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno. 19. Hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. 20. Dijo Dios, que las aguas se llenen de seres vivos, y que vuelen las aves sobre la tierra surcando el firmamento del cielo. 21. Y Dios creó los grandes cetáceos y todos los seres vivos que serpean y llenan las aguas según su especie, y todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que era bueno. 22. Y los bendijo Dios diciendo, Creced, multiplicaos y llenad las aguas de los mares. Y que las aves se multipliquen en la tierra. 23 Hubo tarde y hubo mañana, día quinto. 24 Dijo Dios: Produzca la tierra seres vivos según su especie, ganados, reptiles y animales salvajes según su especie. Y así fue. 25 Dios hizo los animales salvajes según su especie, los ganados según su especie y todos los reptiles del campo según su especie. Y vio Dios que era bueno. 26 Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. 27 Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. 29 Y dijo Dios, he aquí que os he dado todas las plantas portadoras de semilla que hay en toda la superficie de la tierra, y todos los árboles que dan fruto con semilla, esto os servirá de alimento. 30 A todas las fieras, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser vivo, la hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Hubo tarde y hubo mañana, día sexto. 1. y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo su ornato. 2. terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. 3. y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado en la creación. 4. estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra al ser creados. Dos características. En este relato con el que comienza la Sagrada Escritura cada palabra ha sido cuidadosamente elegida e incluida por el agiógrafo, autor sagrado, con una precisa intención. Está cargado de contenido teológico. Aunque puede considerarse como un canto a la creación, se trata sobre todo de una narración de carácter didáctico, con gran contenido doctrinal. El estilo de estos grandiosos versículos invita a la adoración y al asombro religioso. El texto es un todo unitario no se advierte en el composición a partir de textos precedentes. Parece más bien obra de un solo autor. Se caracteriza por su sobriedad, su peso teológico y por el uso deliberado de una terminología relativamente abstracta. Se puede afirmar con fundamento que GN 1, 1 a 2, cuarta procede de un grupo o escuela sacerdotal que, hacia el siglo IV a c., fue dando esta forma redaccional a textos más antiguos. El escritor pretende remarcar con claridad que el universo, los cielos y la tierra, procede enteramente de Dios. No se trata de ningún conocimiento científico, sino de una afirmación teológica. Imagen del mundo y recursos literarios míticos. La base literaria es una imagen del mundo, según las ideas tanto eruditas como populares del momento. Según estas ideas, la tierra se concibe como una gran extensión apoyada sobre columnas y sostenida por las aguas de un mar inferior en las que flota. El firmamento o techo de la tierra es imaginado como una ancha superficie cristalina en la que se sitúan las estrellas. Sobre este firmamento han sido reunidas las aguas superiores, que podrían caer sobre la tierra si Dios abriera las compuertas. Además de esta concepción sencilla del mundo, el escritor sagrado ha usado también algunos términos e imágenes que proceden de cosmogonías no bíblicas. Palabras como caos, tu, vacío, bou, tiniebla, sec abismo o océano primordial. Teum, recuerdan en mayor o menor medida aspectos de las narraciones de la literatura religiosa de Mesopotamia, sobre todo el poema babilónico Enuma Elisi, Egipto, por ejemplo, el himno al dios Atón, del faraón Amenofisi, y Canaán, textos de Chamra. Se trata de un lenguaje mítico, pero no exponen un mito. Estos términos literarios no están usados con una intención mítica, sino que su fin principal es presentar el mundo como resultado de una acción libre y poderosa de un Dios personal. No es acertado, por tanto, interpretar estos términos, caos, vacío, tiniebla, abismo, como equivalentes a las figuras y descripciones mitológicas de los pueblos vecinos de Israel. Los conceptos culturales y profanos empleados son efectivamente tópicos cosmológicos, que pertenecían al propio bagaje cultural de los sacerdotes de Israel en el momento de la redacción pero no retienen ningún sentido o papel independiente. Son usados para explicar una imagen teológica del origen del mundo. El relato del Génesis no toma y expone sin más una imagen mítica del mundo procedente del Antiguo Oriente. La narración se halla radicalmente determinada por el hondo monoteísmo que contiene toda la revelación bíblica. Lo distintivo del relato bíblico. A diferencia de otras cosmogonías Dios aparece como absoluto soberano. Dios no queda implicado materialmente en lo que crea. Dios crea por la palabra y en todo momento se distingue absolutamente del mundo creado, es trascendente. La creación mediante la palabra se diferencia de otras maneras de entender la producción de las cosas, transformación a partir de una materia primordial, emanación, y es original y típica de este capítulo de Génesis. La creación se produce además sin resistencias, no hay conflicto. No tiene lugar aquí conflicto alguno como ocurre, por ejemplo, en el combate entre Marduk y Tiamat, del Enuma Elisi. No hay lucha entre Dios y otras fuerzas antagónicas, o entre dos principios cósmicos primordiales y personificados. El caos no posee entidad propia ni es un adversario de llave. No hay tensión ni elemento dramático. El escritor no explica ni describe en qué consiste el acto creador. Se limita a trazar la secuencia de los elementos de la creación. Se preserva en todo momento el carácter misterioso de la acción divina. Importancia del tiempo. Es llamativa la importancia que el autor atribuye al tiempo en el relato. La obra de la creación se reparte en siete días. Cada etapa creadora se concluye con la fórmula, atardeció, amaneció, día primero, etc. Tres de los días se consagran a producir los elementos que permiten medir el curso temporal del mundo. El tiempo comienza precisamente en el día primero con la creación de la luz. Al insertar de este modo los acontecimientos creativos en una serie de siete días, se realiza un alejamiento de toda forma de pensamiento mítico, que supone la concepción atemporal y cíclica de la realidad. La creación es un acontecimiento histórico, ocurrió una vez para siempre. Con GN1, uno da comienzo, por lo tanto, la obra histórica dispuesta por Dios que a través de la vocación de Abraham continuará en la alianza del Sinaí y en la conquista de la tierra prometida. Es decir, el relato de la creación del mundo y del hombre se conecta significativamente con la historia de Israel. 3. Estructura y división. 3.1. Estructura. El texto describe la creación como el establecimiento de un orden gracias al cual aparece el mundo y desaparece el caos primordial. La palabra divina que crea se entiende como una acción directa, gradual y ordenadora por parte de Dios. El interés del geógrafo por el orden se manifiesta en la estructura misma del relato. La creación se inscribe en un ciclo de siete días. Cada obra de la creación con excepción de la del hombre, V26 se narra según el mismo esquema. Primero, se recoge una palabra divina, dijo Dios. Segundo, sigue una fórmula de ratificación, y así fue. Tercero, termina con la ejecución de la obra. Cuarto, una fórmula final de aceptación, y vio Dios que era bueno. Hay en la narración un ritmo de ascenso gradual de elementos creados que culmina con la creación del hombre y de la mujer. 3.2. División. La obra creativa se distribuye en dos fases. A. Fase primera, separaciones. Comprende tres días, en los que Dios produce un todo ordenado lo hace mediante una serie de separaciones, la exégesis tradicional suele denominar a esta fase opus distinctionis. Luz y tinieblas. Dios comienza por crear la luz con el fin de oponerla a las tinieblas, que solamente pueden ser reducidas y controladas con la creación de una fuerza antagónica, VV3A5. Tierra, agua, cielo. Para llevar a cabo las dos siguientes separaciones, Dios comienza por producir una estructura sólida capaz de contener una parte de las aguas. Luego, fabrica una bóveda que es utilizada para separar las aguas superiores de las inferiores, Vv6 a 8. Es esta una separación que se efectúa en un plano vertical. Va seguida de una nueva separación la tercera y última sobre un plano horizontal. Ahora concentra Dios las aguas para formar los mares y distinguirlas así de la Tierra, Vv9 a 10. Vegetación. Esta fase primera de la creación se termina con la aparición de la vegetación, VV11-12. a 12. El caos ha devenido finalmente un cosmos o edificio ordenado en el que la seguridad y la regularidad de funcionamiento quedan garantizados por Dios para siempre. Cada elemento ha recibido su lugar específico dentro del conjunto y posee una clara identidad. b. Fase segunda, ornamentación. La segunda fase de la creación presenta un carácter diferente. Dios se aplica ahora a la obra de ornamentación, opus ornatum. El verbo separar, que es clave en la fase primera, deja de utilizarse y aparecen en cambio términos nuevos o raramente utilizados hasta el momento, como los verbos hacer y crear, vara. Sol y luna. Dios procede a la creación de los astros el sol y la luna con el fin de iluminar la tierra, vv 14 a 19. Seres vivos. La aparición de las dos luminarias es en realidad el prólogo de una acción aún más importante, que es la producción de los seres vivientes. Dios puebla el mar y el aire mediante la creación de los peces y las aves, vv 20 a 23, y a continuación puebla la tierra con las diferentes especies de animales, vv 24 a 25. Hombre y mujer. La creación del hombre y de la mujer, vv 26 a 28, será la culminación del proceso creativo. 4 Comentario. Gn1, 1. La frase, En el principio creó Dios el cielo y la tierra, es programática y debe considerarse como un encabezamiento general del capítulo entero. Supone un resumen inicial de todo lo que se va a exponer a continuación. El texto introduce inmediatamente el verbo vará, que contiene dos peculiaridades. a. Tiene siempre a Dios como sujeto, nunca a seres humanos ni a deidades menores. b no se usa con preposición ni con acusativo relativo a una materia que sirva de base a la acción creadora. La creación tiene un comienzo absoluto. La expresión, el cielo y la tierra, es el modo hebreo, descriptivo y concreto, de referirse a todo lo que existe en el universo. Los primeros libros de la Biblia no poseen todavía la idea de cosmos. GN 1, 2. El escritor sagrado conserva en el relato algunas imágenes antiguas sobre el origen del mundo según las cuales antes de las cosas tal como ahora las vemos existían el caos, el abismo, las aguas. Estas imágenes de carácter negativo constituyen el telón de fondo sobre el que se dibuja la concepción bíblica de creación de la nada. GN 1, 3 a 5. La creación se efectúa por medio de la palabra divina. El agiógrafo prescinde de toda referencia a transformaciones ni combates, no usa ningún verbo como generar, formar o plasmar. La palabra posee una eficacia total, se hace lo que dice. Para Dios, decir es crear. La creación por la palabra establece así con claridad la personalidad y libertad del Creador, que se diferencia radicalmente del mundo que crea. El pensamiento bíblico es ajeno a cualquier forma de panteísmo, Dios y mundo forman una unidad, o de emanatismo, el mundo se origina como emanación de parte del ser divino. Este versículo incluye la creación de la luz, el más notable de los elementos, que presenta como una simple criatura de Dios. La creación inicial de la luz indica asimismo sí que el autor concede preferencia al tiempo sobre el espacio a la hora de configurar su relato. El mundo creado debe ser entendido primero como un acontecimiento y solo en segundo término como una realidad material. La separación de luz y tinieblas hace posible la sucesión de los días. Es significativo que en el versículo cuarto la bondad solo se predica de la luz y no de las tinieblas. Para el autor sacerdotal las tinieblas son negación. GN1, 6 a 10. El firmamento es creado para contener las aguas superiores. Dios permitirá en su momento que se abran las, con puertas, de esta bóveda celeste para provocar el diluvio, si e GN7, 11. Las aguas inferiores se separan de la tierra y se da lugar así al nacimiento de los continentes. Terminan las tres separaciones, luz y tinieblas, aguas superiores e inferiores, tierra y océano. Gn 1, 11 a 13. La creación de los seres vivos comienza con la producción de las plantas como un conjunto homogéneo de seres. La flora deriva de la tierra, que aparece en el texto como agente generador. Creación y generación no se excluyen. La generación se subordina a la creación. Gn 1, 14 a 19. Debería seguir ahora la creación de los animales pero el agiógrafo introduce primero la creación de los cuerpos celestes y en concreto la del Sol y la Luna. Indica de este modo que todos los astros son criaturas de Dios, es decir, seres que tienen la misma condición última que las plantas y los animales. Los astros son, por lo tanto, drásticamente desmitificados y se critican los principios y las prácticas de la religión astral, muy extendida en la antigüedad. El autor se niega incluso a mencionar los nombres hebreos del Sol y de la Luna Chamasillarea, que eran nombres divinos en las culturas vecinas a Israel. Nuestro relato les atribuye las funciones de alumbrar y de separar el día de la noche. El papel que les corresponde queda perfectamente definido y limitado a medir el tiempo. Viene a decirse así que, el mundo no es, como pensaban en muchos lugares los hombres de entonces, un caos de fuerzas antagónicas ni la sede de potencias demoníacas de las que el hombre deba protegerse. El sol y la luna no son divinidades misteriosas y enemigas. Sino que todo deriva de una sola potencia, de la razón eterna de Dios, J. Ratzinger, creación y pecado. GN1, 20 a 25. Junto a los peces y las aves se crean los grandes cetáceos o monstruos marinos, que en algunas mitologías del Oriente Medio se consideraban enemigos de los dioses. Aquí son criaturas de Dios y participan de la bondad de todo lo creado. GN1, 26 a 27. La narración culmina en la creación del hombre. La importancia y singularidad de este tramo último de la obra creadora de Dios se señala con el plural solemne y deliberativo del versículo 26, «Hagamos al hombre». El hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza del Creador. Se trata de una especie de definición teológica del ser humano. Igual que la imagen representa al modelo, el hombre representa a Dios ante la entera creación y recibe un llamamiento expreso para administrarla y dirigirla. Los egipcios, por ejemplo, consideraban al faraón imagen y representante de la divinidad en la tierra. En la concepción bíblica, sin embargo, la condición de imagen no se limita al rey, sino que se dice de todo hombre. GN1, 28 a 31. El poder generador y transmisor de la vida que posee el hombre es el resultado de una bendición divina. La sexualidad es un aspecto natural del ser humano pero tiene algo de extraordinario y misterioso. Relación del hombre con los otros seres vivos. El texto resalta la diferencia entre el hombre y los otros seres vivos. Pero a la vez, resulta también significativo que los animales y el hombre sean creados por Dios en el mismo día sexto. Se indica así que el ser humano mantiene a pesar de todo determinados lazos de solidaridad con el resto de los vivientes. La consecuencia más directa sería que el hombre posee una responsabilidad respecto a la creación y que el dominio que se le manda ejercer sobre ella no es una actividad de pura y simple explotación, sino una tarea de protección respeto y custodia. Tanto el hombre como los animales reciben las plantas como alimento. No se prevé originariamente que los animales sirvan de comida para el hombre. Se alude de este modo a un régimen pacífico del mundo en el que reina una armonía que será destruida más tarde por obra del pecado. La excelencia de la creación terminada se expresa con la frase del versículo 31, he aquí que era muy bueno. GN 2, 1 a 4. Esta es la parte conclusiva del documento sacerdotal. Se trata del sábado de la creación. Estos versículos se refieren a la terminación de la obra divina creadora e indican además que, una vez finalizada esta, comienza una relación permanente entre el mundo y el creador. El descanso sabático de Dios viene a ser la actitud divina de protección y solicitud hacia todo lo creado. Señala el orden último de todo lo creado que se dirige hacia su fin. Este último día de la creación carece de límite, como indica la ausencia de la fórmula conclusiva que se incluye al final de los días anteriores, no aparece la expresión, hubo tarde y hubo mañana. GN2, cuarta. El término, orígenes, que también puede traducirse, generaciones, Toledot, reaparece en el Génesis más adelante cuando se inicia la historia de los linajes de Noé, 6, 9, Isaac, 25, 19, y Jacob, 37, 2. Usado aquí indica que la creación es entendida como un suceso temporal e histórico, y liberada del carácter mítico. 5. Creación del hombre GN2, 5 a 25. El segundo relato de la creación, centrado sobre todo en el origen del ser humano, es literariamente más antiguo que el primero, el lenguaje resulta más vivo y concreto, y su modo de hablar de Dios es marcadamente antropomórfico. Después de una breve alusión a la creación del mundo, V4b, Que se considera ya descrita en el relato anterior, el agiógrafo pasa a narrar la creación del primer hombre, V7. A continuación describe la preparación del Edén, VV8 a 17, y la creación de la mujer, VV18 a 25. La creación de Adán constituye el punto clave del relato y se narra en los siguientes términos. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. El hombre no deriva aquí de la palabra sino de la acción plasmadora de las manos divinas sobre la tierra misma. Este relato viene como a completar el anterior. Si el documento sacerdotal habla teológicamente del hombre como, imagen de Dios, la narración presente prefiere referirse al ser humano como una realidad somática, corporal, y visible. El autor desea transmitir que la raza humana ha recibido directamente de Dios tanto su existencia como su forma, y que los elementos que componen el cuerpo humano pertenecen al mundo material. El texto recalca que el hombre y la mujer son la obra más excelente de la entera creación. Adán no es únicamente hecho, es llamado por Dios a una vida de relación con él. En el hombre libre, Dios no se ha limitado a crear un ser como los otros, sino que ha producido una criatura capaz de diálogo y de amor. El ser humano es persona. 6. La creación en los libros proféticos. Los profetas desarrollan la fe en el misterio de la creación. Entre ellos destacan los profetas del exilio, sobre todo Jeremías, Jeiar 32, 17, 33, 25 a 26, e Isaías, especialmente a partir del capítulo 40, que presentan al Señor, Dios de Israel, como Creador y Salvador al mismo tiempo. El Creador Todopoderoso del mundo es también autor compasivo de la alianza con el pueblo elegido y a través de este, con toda la humanidad. La doctrina de la creación y sus consecuencias se hace ahora un mensaje claramente universalista. Alzad los ojos a lo alto y mirad, quien creó esas cosas. El que hace salir por orden sus ejércitos, y a cada uno llama por su nombre, tan grande es su poder y tanta su fuerza, que ninguno falta, Is 40, 26. La soberanía divina sobre el mundo expresa un monoteísmo incondicionado y es el marco natural en el que se sitúan los pensamientos soteriológicos del profeta y sus enseñanzas sobre la elección y vocación del pueblo. Así dice el Señor Dios, el que creó los cielos y los desplegó, el que asentó la tierra y cuanto surge en ella, el que da el aliento al pueblo que la habita y el hálito a quienes andan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, te he guardado y te he destinado para alianza del pueblo para luz de las naciones, Is 42, 5 a 6. Más adelante leemos, Ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Así habla el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo soy el Señor, Hacedor de todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos, afiancé la tierra, quien Había conmigo. Is 43, 1, 44, 24. La creación aparece con un marcado carácter salvífico. Las obras de la creación y de la redención que se anuncian aparecen vinculadas estrechamente en un solo designio divino. El libro de Isaías presenta también la creación como un acontecimiento escatológico, que se extiende desde la producción del mundo, pasando por su continuación presente, hasta la consumación definitiva. La idea de creación permite así al profeta situar dentro de una misma visión de conjunto el origen, el presente y el futuro último del universo, si IS 27, 1 ss. 7 los salmos. Todos los salmos en los que aparece el tema de la creación son himnos o cánticos impregnado de alabanza y piedad hacia el Creador, y de admiración y júbilo por el orden y belleza del mundo. Su composición es muy homogénea. Todos se inician con una invitación a la alabanza divina y a continuación enumeran los motivos que existen para esta alabanza, es decir, las acciones poderosas y admirables realizadas por Dios en la naturaleza y en la historia, a saber, la obra de la creación y la obra de la salvación respectivamente. El Salmo 8 es una descripción gráfica de la creación como la mejor obra divina. Se trata de una de las composiciones con mayor vigor artístico y poético de todo el Antiguo Testamento. Dios y Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. V2. El salmista expresa desde el principio su alegría por la creación, que es reflejo inequívoco de la majestad divina, y termina el himno con las mismas palabras: Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que tú pusiste, que es el hombre, para que de él te acuerdes, y el hijo de Adán, para que te cuides de él. VV4 a 5. El ojo del salmista se abre a la grandeza de todo lo creado y repara especialmente en la nobleza del hombre. Que es señor de la creación en representación de Dios. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Le das el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, vv6 a 7. La consideración del hombre sirve para reforzar aún más el testimonio de la majestad divina. A pesar de la debilidad de toda alabanza procedente de labios humanos, el agiógrafo se ve como obligado a elevar su corazón a Dios y cantar los esplendores de la creación y la protección inalterable ofrecida al mundo. Y especialmente al hombre, por un creador amante y solícito. El Salmo 104 parece tener un origen y sentido cultuales. Guarda una estrecha relación con Gn 1, 1 a 2, cuarta y es una muestra excelente de la unidad del pensamiento bíblico. Contiene en realidad una serie ordenada de variaciones sobre el relato de Génesis, que se inician con una jubilosa exclamación: Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de majestad y esplendor. Te envuelves de luz como de un manto, extiendes los cielos como una tienda. Construyes sobre las aguas tus altas moradas, haces de las nubes tu carroza, caminas sobre las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros, de los fuegos llameantes, tus ministros. Asentaste la tierra sobre sus bases, no vacilará jamás. VV 1 a 5 el salmista describe el orden de los actos creativos siguiendo la pauta de Génesis, todo sigue en su producción la misma secuencia. La conexión se advierte a sí mismo en el hecho de que el Salmo toma del Génesis numerosos términos, entre otros Teum, Océano Primordial, V6, Adam, V23, Gedolot, Monstruos Marinos, V25, Vara, Crear, V30, etc. El Salmo 136. Este establece una asociación entre la creación del mundo y la liberación de Israel, que era tema dominante en los oráculos de Isaías. Después de referirse a la creación, vv. 4 a 9, el salmista canta las acciones poderosas con las que Yahvé ha librado al pueblo elegido de la servidumbre egipcia, vv. 10 a 24. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Él hizo con sabiduría los cielos. Él afirmó la tierra sobre las aguas. Él hizo las grandes lumbreras. Él hirió a Egipto en sus primogénitos. Él partió el mar rojo en dos. Él condujo a su pueblo por el desierto. Él hirió a reyes potentes, y dio sus tierras en heredad. En nuestra humillación se acordó de nosotros y nos libró de nuestros adversarios, porque es eterna su misericordia. Dios ha creado el universo y ha guiado a Israel por el mismo motivo, porque su amor es eterno. El Salmo pasa sin interrupción de la creación de la, luna y las estrellas, para regular la noche, v9, al hecho de que Dios, hirió a Egipto en sus primogénitos, v10. La creación proporciona el motivo para recordar la historia del pueblo judío en sus grandes líneas, salida de Egipto, destrucción de sus enemigos, paso del Mar Rojo, peregrinación por el desierto y entrada en la tierra prometida. Para el salmista, celebrar la historia de Israel y celebrar los orígenes del mundo son lo mismo. También se hacen eco de la creación de modo destacado los Salmos 19, 33 y 148. En este último, que es un Salmo de entronización, se aprecia la celebración de la creación en el culto. Aleluya. Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle, todos sus ángeles, alabadle, todos sus ejércitos. Alabadle Sol y Luna. 8. Literatura sapiencial. Los libros sapienciales pertenecen a uno de los últimos periodos de la tradición bíblica. Contienen una doctrina sobre la creación más desarrollada conceptualmente, que se recoge sobre todo en Proverbios, Eclesiástico, Job y Sabiduría. La teología sapiencial es básicamente una teología de la creación, y el Dios de Israel es alabado especialmente por ser un Dios creador. En estos lugares pasa a un segundo plano la significación histórico-salvífica de la creación y se insiste preferentemente en sus notas racionales de obra ordenada y magnífica de Dios. La creación es ahora presentada en su sentido propio de verdad objetiva y coherente con la majestad y la voluntad divinas. Noción de Cosmos. Detente y medita las maravillas de Dios. La tradición bíblica, que para referirse al mundo suele usar expresiones como, cielos y tierra, o simplemente, el todo, incorpora ahora a su pensamiento la categoría griega de cosmos, término que aparece 19 veces en el libro de la sabiduría. El mundo creado por Dios que aparece ahora como un conjunto armónico y estable situado ante nosotros. Cosmos es el mundo creado percibido en su racionalidad, su rigor ontológico y sus movimientos regulares, es la creación en cuanto susceptible de ser conocida por la mente humana. En los libros sapienciales existe una correlación precisa entre cosmos y conocimiento racional. La razón creyente descubre a Dios detrás del orden del mundo. Sabiduría divina. La sabiduría divina aparece ahora personificada y es entendida como un coprincipio creador. Nos encontramos aquí con un importante desarrollo de la doctrina bíblica sobre la creación. El Señor me tuvo al principio de sus caminos, antes de que hiciera cosa alguna, desde antaño. Desde la eternidad fui formada, desde el comienzo, antes que la tierra cuando no existían los océanos fui dada a luz, cuando no había fuentes repletas de agua. Antes que se asentaran los montes, antes que las colinas fui dada a luz. Aún no había hecho la tierra ni los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando asentaba los cielos, allí estaba yo, cuando fijaba un límite a la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando consolidaba las fuentes del océano, cuando ponía su límite al mar para que las aguas no lo traspasaran. Cuando fijaba los cimientos de la tierra, yo estaba como artífice junto a él, lo deleitaba día a día, jugando ante él en todo momento, jugando con el orbe de la tierra, y me deleitaba con los hijos de Adán, PR 8, 22 a 31. La revelación de este principio divino ilumina la comprensión de las relaciones entre Dios y el mundo. Sabemos por las afirmaciones de estos libros sapienciales que Dios ha creado el universo mediante su sabiduría y que esta sabiduría divina no es un simple intermediario de la creación. La doctrina sapiencial apunta con notable claridad hacia la plenitud de revelación que encontraremos en el Nuevo Testamento. Providencia divina. Hay una enseñanza muy explícita acerca de la solicitud o providencia divina, que protege y conduce a su perfección última todo lo que ha creado. No es una doctrina absolutamente original de este periodo de la tradición bíblica. El hecho de que Dios ama su creación y cuida de ella se menciona frecuentemente en el Pentateuco y en los libros históricos y proféticos. Dice Isaías, es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas. Pues, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. 49, 15 Dios es siempre en toda la Biblia el gobernador soberano de la naturaleza y el Señor único de la historia. Pero en estos libros sapienciales se perfila la noción de providencia. El término pronoia es adoptado por el agiógrafo para referirse de modo sintético a la idea de que Dios no mira su creación con indiferencia ni lejanía. Cuestión del mal. Se plantea aquí la cuestión del mal y un esbozo de respuesta. El texto no pretende aclarar completamente el misterio del mal y mucho menos racionalizarlo. Proporciona, sin embargo, las coordenadas indispensables para vislumbrar su sentido. Trata de comunicar la convicción de que ante el mal y el dolor es tan importante la fe en Dios como el conocimiento derivado de la reflexión y del estudio. El mal físico es considerado como sanción y castigo divino a causa del pecado. No sigas tu instinto ni tu propia fuerza para andar según las pasiones de tu corazón. Y no digas, ¿quién me dominará? porque es seguro que el Señor hará justicia. No digas, he pecado, ¿y qué me ha sucedido? El Señor es paciente. No estés tan seguro del perdón de modo que añadas pecado tras pecado. No digas. Su misericordia es grande, perdonará la multitud de mis pecados, porque suyas son la misericordia y la ira, y su furor recae sobre los pecadores. El dolor aparece al mismo tiempo como un medio de corrección aplicado al hombre por un Dios solícito, que contempla el conjunto de la existencia terrena de cada ser humano. En sueños y visión nocturna, cuando el sopor invade a los hombres y duermen en su lecho, abre los oídos de los hombres, los estremece con sus apariciones, para alejar al hombre de su mal obrar y librarlo de la soberbia, para preservar su alma de la fosa y su vida de cruzar la frontera de la muerte. También le amonesta con dolor en el lecho y continuos temblores de huesos, leemos en el libro de Job. El dolor es en parte una fuente de purificación que Dios permite en el hombre para producir en su momento bienes mayores el mal moral o pecado tiene su origen en la libertad humana. La Biblia elimina cuidadosamente toda sombra de pensamiento dualista, que atribuyera el pecado a un principio sustantivo del mal. Solo Dios es causa última, pero no es el origen del mal moral. El origen está en el uso torcido de la libertad humana. La capacidad del hombre para elegir el bien o el mal en libertad es una constante en la enseñanza bíblica. Ante los hombres están la vida y la muerte, el bien y el mal, a cada uno se le dará lo que le plazca. Isaías anuncia que el hombre debe aprender a, rechazar lo malo y elegir lo bueno, y pone en boca de Dios el siguiente oráculo, hicieron el mal ante mis ojos y eligieron lo que me disgustaba. 9 El libro segundo de los Macabeos. Un texto en griego del siglo segundo antes de C., contiene el último testimonio importante del Antiguo Testamento acerca de la creación se refiere al suplicio sufrido por una mujer judía y sus siete hijos durante la persecución religiosa desencadenada en Palestina por el rey de Siria Antíoco Epifanes, hacia el año 160 AC. Este libro de los Macabeos hace claras afirmaciones escatológicas acerca de la resurrección de los muertos, 7, 9, 14, 16, las sanciones en el más allá, 6, 26, la oración por los difuntos, 12, 41 SS el mérito de los mártires, 6, 18 ss, y la intercesión de los santos, 15, 12 a 16. El autor bíblico ha incluido un amplio arco de verdades, que comienzan con la creación de todo lo existente, y llegan hasta la consumación y destino final del mundo y del hombre. Se refuerza así la idea de la unidad de los misterios. No es casualidad que creación y escatología aparezcan tan próximas en estos textos. El versículo 28 del capítulo 7 recoge la primera afirmación bíblica explícita sobre la creación de la nada o creatio ex nihilo, según la versión de la vulgata y de la neovulgata. El texto dice así, Te suplico, hijo, que mires el cielo y la tierra, y viendo todo lo que hay en ellos reconozcas que Dios no los ha hecho de cosas ya existentes, y que lo mismo sucede con el género humano. Ex nihilo es la versión latina de la expresión griega o quexonton, literalmente, no de algo que es. Se despeja así la ambigüedad del texto de Sabiduría 11, 18, que habla de la creación a partir de una, materia informe. Naturalmente esta materia informe no es la materia eterna de los platónicos, sino la masa caótica de GN 1, 2. Pero la expresión resulta equívoca y exige una clarificación, que es suministrada aquí en 2 Mach 7, 28. La doctrina tiene aquí un sentido preciso y un alcance ontológico, si bien el texto no pretende ser una afirmación meramente especulativa y se encuadra en un contexto dramático. El misterio de la creación repercute en la existencia creyente, tanto en los momentos ordinarios como en los más decisivos y excepcionales. Es, en definitiva, un estímulo para la confianza en Dios y una prueba de la fidelidad divina a la alianza. 10. Significación religiosa. La significación religiosa de los contenidos bíblicos estudiados puede resumirse en las siguientes afirmaciones. Uno Al proponer la doctrina de la creación del mundo y del hombre, los autores sagrados y de modo particular el texto sacerdotal, p., desean comunicar y, a la vez preservar, un misterio, que no es accesible del todo a la razón humana y no puede ser captado por la imaginación. Se confronta al lector con la naturaleza insondable de la creación. La narración del Génesis revela y esconde al mismo tiempo, dejando siempre a salvo el carácter razonable y la realidad de la doctrina. 2 La creación no se presenta como una doctrina teórica ni como algo meramente ocurrido en el pasado. Es un hecho sucedido, pero, al mismo tiempo, es una verdad que está siempre presente en nuestras vidas y en nuestro ser. Somos siempre criaturas de Dios. 3 La acción de Dios como Creador produce un mundo distinto de él. Hay un Dios soberano trascendente que queda, fuera, de su creación. La creación origina precisamente la distinción entre el ser divino y todo lo que no es este ser. Dios está desde luego en el mundo que ha creado, que sustenta y dirige, pero no pertenece al mundo. 4 El anuncio del Génesis sobre la creación apunta a subrayar la fe y la esperanza del pueblo elegido en la vocación y salvación divinas, y a fundamentarlas históricamente. La creación es el comienzo de la historia de la salvación, y el Dios de los patriarcas y de la alianza no es otro que el creador del mundo. 5. La doctrina de la creación implica la idea de que el hombre no tiene ya que enfrentarse con un mundo cargado de divinidades caprichosas y tiránicas. La naturaleza resulta ahora drásticamente desacralizada y privada de su poder desconocido. El mundo ha surgido de la razón y de la voluntad de un Dios providente y descansa sobre su palabra. La creación significa el triunfo sobre angustias que mantenían encadenada a la humanidad. Es una doctrina desmitificadora y liberadora. 6. La Biblia es un libro religioso y no pretende enseñar ciencia ni explicar nada sobre la edad o la composición del universo, o el curso de los astros. Emplea un lenguaje sencillo y didáctico, según la experiencia y las imágenes propias del tiempo en que fue escrita. Con un estilo y unas expresiones populares, enseña verdades profundas que trascienden la forma de las palabras usadas por el autor sagrado.